0: Zum Einstieg erstmal die Frage für alle, die es nicht wissen, was sind stille SMS?
1: Eine stille SMS, die sieht man nicht auf dem eigenen Telefon. Das nutzt im Prinzip so einen unsichtbaren Kommunikationskanal, wird erzeugt von Polizei- oder Geheimdiensten und kreiert dann dadurch ein, äh, eine Verbindung bei, mit dem Provider. Es gibt ja also die drei großen Provider in Deutschland, äh, Telekom, Vodafone und O2. Die protokollieren dann die Verbindung und äh, zeichnen dann auch auf, wo die äh, geschehen ist, also in welcher Funkzelle das Handy sich aufgehalten hat. Und diese Information kann dann abgefragt werden von den Behörden, um ein Bewegungsprofil von den Betroffenen zu erstellen.
0: Die Bundespolizei hat im zweiten Halbjahr 2018 über 50.000 stille SMS versandt. Vorher waren es noch knapp 39.000 vor wenigen Jahren. Die Zahl des Einsatzes von stillen SMS durch die Berliner Polizei verdreifachte sich von 2015 zu 2018. Auch in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Brandenburg stiegen die Zahlen massiv an. Wie ist denn dieser massive Anstieg von stillen SMS zu bewerten?
1: Naja, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Behörden alle Möglichkeiten nutzen, alle technischen Möglichkeiten, die sie haben und dass das auch ausufert. Das sehen wir in anderen Bereichen auch bei digitalen Fahndungsmethoden, also wie Gesichtserkennung äh, zum Beispiel. Also da werden auch immer mehr Abfragen vorgenommen beispielsweise. Es gibt noch ein paar andere interessante Sachen, die man daran sehen kann. Also zum Beispiel, also Polizei ist ja in Deutschland jetzt erstmal primär Ländersache, also in der Länderzuständigkeit. Und man kann sehen, dass die Bundesländer, also die landes Landeskriminalämter, sehr viel mehr stille SMS verschicken als das Bundeskriminalamt beispielsweise. Und andersrum ist es beim Verfassungsschutz, da sind die Landesämter offensichtlich äh, sehr wenig dabei, also nutzen diese Methode nicht oft und das Bundesamt hingegen sehr oft und das könnte natürlich ein Rückschluss darauf sein, dass das Bundesamt eben zuständig ist, also ne, Konjunktur konnte man sich vorstellen, konnte das haben durch äh, sogenannte Gefährder beispielsweise, die vielleicht überwacht werden müssen. Und es ist ja tatsächlich eine ganz äh, diskrete Methode, ne, wie so eine Art Fußfessel in der Hosentasche, unsichtbare Fußfessel, wie auch immer man das jetzt äh, nennen möchte. Aber halt quasi das Telefon als Ortungswanze zu benutzen, ist natürlich für die Polizei und die Geheimnisse sehr praktisch.
0: Daran anschließend, du hast jetzt Gefährder genannt, sogenannte Gefährder. Auch ein bisschen Spekulation natürlich, gegen wen werden. Insgesamt alles stille SMS eingesetzt? Was für Zielgruppen?
1: Also das ist ja das Problem, dass wir das nicht wirklich wissen. Ich meine, die Polizei mag das vielleicht machen äh, zur Gefahrenabwehr oder auch in Ermittlungen beispielsweise. Also ne, wenn sie Leute eben verfolgen, um sie vielleicht äh, in Flagranti über irgendwelche Straftaten zu erwischen beispielsweise. Der Verfassungsschutz macht das womöglich, um zum Beispiel festzustellen, äh, ob Leute ausreisen beispielsweise, ob sie das Land verlassen. Also man kann ja äh, die stille SMS auch so einsetzen, dass man zum Beispiel einer Person eine stille SMS am, Ta äh, am Tag schickt, dann weiß man, in welchem Land befindet sie sich vielleicht oder befindet sie sich noch in Deutschland beispielsweise oder ist sie vielleicht zum Flughafen gefahren. Und wenn man äh, stille SMS meinetwegen jede Stunde verschickt, äh, dann kann man vielleicht sagen, ja, hat die Person die Stadt verlassen äh, oder nicht. Und wenn man das alle zehn Minuten macht, das wäre dann jetzt eine sehr enge Taktung mal als Beispiel, dann kommt man der Person quasi immer näher. Das Ganze ist natürlich dadurch eingeschränkt, dass die Daten auch noch abgefragt werden müssen bei den Providern. Also das gibt dann äh, natürlich auch nochmal eine Zeitverzögerung. Deswegen würde ich sagen, ist die Methode jetzt auch nicht so echtzeit geeignet wie jetzt ein Peilsender beispielsweise.
0: Auf Bundesebene setzt hauptsächlich der Verfassungsschutz stille SMS ein. 180.000 SMS wurden vor einem Jahr versandt. Nun möchte man keine Daten mehr herausrücken. Wie ist denn das zu bewerten?
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also die Zahlen wurden immer halbjährlich ausgegeben. Also diese Anfragen gibt es seit, ich glaube, 2011. Ähm, und anfangs hatte das BMI, das äh, Bundesministerium des Innern, auch noch die Zahlen für den Zoll genannt, also die Zollkriminalämter nutzen auch äh, Still-SMS, ziemlich viele übrigens auch also mehr eigentlich, damals jedenfalls deutlich mehr als Bundespolizei und Bundeskriminalamt. Und die Zahlen wurden dann äh, plötzlich auch als Verschlusssache eingestuft. Allerdings ähm, wurde das nur eine Stufe höher eingestuft. Also es gibt ja vier Geheimhaltungsstufen. Also von äh, Verschlusssache für den, äh, nur für den Dienstgebrauch, vertraulich, geheim und streng geheim. streng geheim. bekommt man sowieso nicht zu sehen im Bundestag. Ähm, und sie haben die Informationen jetzt nicht von offen auf für den Dienstgebrauch eingestuft, sondern gleich als geheim. Also das ist doch sehr verwunderlich. Und da möchte man sich anscheinend bei irgendwas nicht auf die Finger schauen lassen. Und da sind wir natürlich schon neugierig. Also sind das jetzt besonders viele Zahlen plötzlich in diesem Halbjahr, dass man das geheim halten will, äh, beispielsweise. ja, Ich meine, für den Bundesnachrichtendienst sind die Zahlen sowieso geheim. Also die haben wir noch nie erfahren gehabt. Früher wurden die auch für den Militärischen Abschirmdienst mitgeteilt. Also das ist der... Äh, Geheimnisse der Bundeswehr, die quasi auch für so rechtsextremistische Bestrebungen und sowas zuständig sein sollen, die nutzen das kaum. Die hatten damals so eine pro Halbjahr oder sowas, ähm, aber immerhin, die wurden damals noch offen mitgeteilt, inzwischen
0: auch nicht mehr. Betroffene, die stille SMS erhalten, haben die irgendeine Chance, das mitzukriegen oder sich davor zu schützen?
1: Normalerweise erfährt man das nicht, das ist ja auch der Sinn der, der Maßnahme. Man erfährt das unter Umständen, wenn es dann mal zur Anklage kommt. Also wenn die Menschen Akteneinsicht haben, dann steht das zum Beispiel äh, eben da drin. Ne? Dann äh, nimmt das die Polizei dann vielleicht als äh, Beweis oder Indiz, um dann eben vor Gericht äh, irgendwas äh, zu beweisen, beispielsweise. Da hat sie mich ja vorher gefragt, wozu die stille SMS wahrscheinlich eingesetzt wird. Und äh, ich hatte jetzt Gefährder gemutmaßt. Das ist natürlich nur... Für den Verfassungsschutz plausibel, also für die Polizei wissen wir, dass sie das zum Beispiel auch in Strafverfahren einsetzt und eigentlich ist die Polizei ja eben auch nicht quasi zur anlasslosen Überwachung befugt, also da muss natürlich auch irgendwas vorliegen und die Polizei braucht dafür normalerweise auch eine richterliche Erlaubnis für jede dieser Maßnahmen.
0: Das wäre auch ein Stichwort. Es gab vor einem Jahr ein Bundesgerichtshofsurteil. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass es einen Richtervorbehalt braucht für den Einsatz von stillen SMS. Hatte diese Gerichtsentscheidung Einfluss auf die Praxis?
1: Das lässt sich nicht wirklich sagen. Nach den Zahlen, die wir jetzt haben, also wir haben ja auch nicht Zahlen aus allen Bundesländern. Ich hatte mir die mal über eine Informationsfreiheitsanfrage versucht zu besorgen. Nicht alle Bundesländer haben so ein Gesetz. Also äh, Andere wollten es geheim, wollten die Zahlen geheim halten. Also das lässt sich jetzt überhaupt nicht für alle Bundesländer feststellen, aber die Zahlen, die wir haben, zeigen keine Abnahme. Ähm, die Zahlen fürs das BKA haben dieses Jahr abgenommen um ein Drittel. Das ist aber auch kein äh, jetzt unbedingt äh, Indiz, weil die Zahlen schwanken sowieso. Mal sind es sehr viele, mal sind es weniger. Die Zahlen der Bundespolizei zum Beispiel haben deutlich zugenommen. Also so aufs Ganze gesehen, muss man sagen, gab es da eigentlich keine Einschränkung. Und das ist natürlich schon auch äh, interessant. Also auch das Urteil war interessant, weil erstmal ist es so, es gibt ja auch viel Kritik an dieser stillen SMS. Also die Polizei betrachtet das als eine Abhörmaßnahme. Aber laut Gesetz müssen Abhörmaßnahmen passiv sein. Also man darf einfach nur eine Leitung anzapfen und dazuhören. Eine stille SMS ist aber eine aktive Maßnahme. Also da verschickt ein Polizist oder irgendeine Firma im Auftrag der Polizei eine stille SMS. Und diese, das wird dann beim Provider abgefragt und die Person weiß ja noch nicht mal, dass ihr Handy einen Kommunikationsvorgang teilnahm. Da hat das Gericht auch gesagt, ja, also das muss auf einen anderen Paragraphen gestützt werden. Im Strafgesetzbuch und braucht jedes Mal einen Richtervorbehalt. Und es lässt sich im Nachhinein nicht überprüfen, in wie vielen Fällen es so einen richterlichen Vorbehalt nicht gegeben hat. Das wissen wir einfach nicht. Also, wir wissen jetzt auch nicht, ob die Maßnahme ähm, dadurch irgendwie eingehegt werden konnte. Das kann man vielleicht sehen, wenn man die Zahlen für das, für, ne, für die nächsten zwei Halbjahre hat oder sowas, könnte man äh, das
0: an der Kurve vielleicht erkennen. Müssen Betroffene nach Beendigung einer Überwachungsmaßnahme durch stille SMS darüber informiert werden und haben eventuell die Chance dagegen, auch juristisch vorzugehen?
1: Normalerweise wird man nicht informiert. Das ist, äh, erfährt man normalerweise
0: nicht. Dann abschließend, der Einsatz von stillen SMS wird wahrscheinlich sich auch weiter tendenziell ja eher erhöhen. Ist das Mittel nicht aber trotzdem ein verhältnismäßig mildes Überwachungsmittel?
1: Naja, das könnte man jetzt könnte man sagen, äh, im Vergleich zu was? Also beispielsweise Fußfessel zum Beispiel, oder eine Observation, auf jeden Fall. Es ist äh, in dem Sinne natürlich auch ein verhältnismäßig günstiges Mittel. Und es ist aber in dem Sinne ein ziemlich großer Eingriff, äh, weil es ja um die Telekommunikation geht. Also ne, wir, haben ja, wir verlassen uns ja inzwischen... Äh, Total auf unsere Mobiltelefone, die erfüllen allerlei Funktionen, deswegen sind sie auch immer unentbehrlicher, deswegen haben wir sie auch wirklich permanent dabei und dass dieses Telefon halt immer mehr auch von den Polizeibehörden genutzt wird, also dieses eigentlich zum Telefonieren da seiende Gerät von den Polizeibehörden genutzt wird. Das ist schon besorgniserregend. Also, das geht ja noch weiter, dass jetzt zum Beispiel auch es Trojaner gibt, die die Polizei auf Mobiltelefone aufbringen könnte, wobei ich jetzt das nicht vergleichen will. Also, ein Trojaner-Einsatz ist natürlich mit sehr viel mehr Aufwand verbunden als so eine stille SMS. Aber ich finde es schon einen gravierenden Eingriff, dass man sich auf das Telefon überhaupt nicht mehr verlassen kann. Also beim Telefonieren ist es ja so, dass man klar, dass man weiß, die Polizei und die Dienste können abhören. Das ist, äh, wenn ich jetzt vertraulich am Telefon sage, das überlege ich mir dann vielleicht nochmal. Aber dass es eben jetzt auch zur Ortung äh, so ausschweifend genutzt wird, hm, finde ich also schon bedenklich.
0: Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der immer wieder zu Überwachungsthemen, zum Beispiel bei netzpolitik.org publiziert mit ihm, haben wir gesprochen über den immer weiter steigenden Einsatz von stillen SMS.